0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso canal Cash Game Channel. Hoje, o podcast de número 40. 40 já são 40 episódios aqui do Cash Game Channel. E hoje, né, vamos falar de um assunto muito legal que é diálogo interno. Mas se você não conhece esse canal, é sua primeira vez aqui, vou pedir para que você já se inscreva no canal. Se inscreve no canal para ajudar. Né, a gente trazer mais conteúdos relevantes para o seu jogo. Tá bom? Então aproveita agora e já se inscreve no canal para ajudar a nossa comunidade aí do Cash Game crescer. Então, se você não me conhece, o meu nome é Drauzio Assunção e eu sou treinador mental de jogadores de Cash Game. Então aproveita também e siga agora lá nas redes sociais. Tá? Vai lá no Instagram, Drauzio Assunção e Cash Game Channel. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores oficiais aqui do canal, o Clube Bad Beat. Então, Clube Bad Beat na Suprema, tá? Suprema Poker vai lá agora no Instagram. Se você ainda não conhece ou não curtiu, então já começa a seguir aqui, ó. Vamos lá. Arroba Bad Beach, underline, Suprema. Já vai lá no Instagram agora e começa a seguir. E tá rolando uma promoção hoje, tá? Toral, qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça agora?
1: Primeira, obrigado. Gratidão. Primeira palavra que vem, gratidão. Ô, Drauzio, muito obrigado pelo convite. Eu aceitei com muito prazer porque, não sei porquê, né? A gente não se conhece presencialmente, mas a gente se dá bem online já faz tempo, já né, Drauzio? Mas muito obrigado. Viu? <risos>
0: então, ó, vamos lá. Está rolando a promoção aqui. Vai lá agora no Instagram da, da BadBeat e manda um direct escrito gratidão. E você vai ganhar 10% de bônus no seu primeiro depósito. Então, jogue no Clube Bad Beat e apoie o nosso canal. Cara, é uma honra trazer o Toral, que é um grande amigo. Né? Cara, Toral é fantástico. Só para vocês conhecerem um pouco né, da história do Toral, ele é empresário na área de academias há mais de 30 anos e treinador mental de atletas. Toral, seja muito bem-vindo. É uma honra receber o senhor aqui no nosso canal.
1: Grausão. Ok, muito obrigado. E eu que fico, é, vai, vai pelo convite, tá? Eu, 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 vou, não é a primeira vez que você me convida, tá? Tive outra oportunidade, não deu, mas dessa vez deu para atender, encaixou direitinho na agenda. E, e vamos ver se a gente, eu consigo ajudar os jogadores de, de poker. Quem sabe alguma dica que vem? Bom, deixa eu explicar, pessoal. Eu sou originário do Tênis, na realidade, tá? Tá? hoje eu sou dono de uma academia de natação, uma escola de natação, mas eu sou originário da quadra de tênis. Eu sou instrutor de tênis também. Tá? É, sou instrutor de tênis também há mais de 30 anos. Também, também sou engenheiro. Também trabalhei na indústria, na indústria siderúrgica, trabalhei numa estatal, mas eu decidi dedicar ao esporte, que é uma coisa que realmente eu amo e gosto muito. tá bom? Então, é, se o pessoal tiver qualquer dúvida é, em relação... Vai, eu vou ter que dar exemplo pelo tênis, mas acho que quem sabe possa ajudar os jogadores de pôquer,
0: tá bom? E o Toral é o cara que mais lê livros que eu conheço, <risos> Toral? É, até que uma, uma vida... máquina de leitura.
1: <risos> é, o, falando nisso, Drauzio, este ano eu não sei se vou conseguir ler 52 livros, porque o ano tem 52 semanas, né, Drauzio? E a meta era ler um, um livro por semana. Alexandre, eu no 46º, se não me engano, tá? 52 não vai dar, mas eu acho que eu vou conseguir fazer os 48, tá? quatro por mês. Acho que tá bom, né, Drossa?
0: <risos> Olha como, como é humilde, eu acho que eu vou conseguir bater os 48 livros aí esse ano. <risos> Toral, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é muito importante, que é o diálogo interno, né? Eu gostaria que você explicasse para para os nossos ouvintes e para quem está acompanhando ao vivo aqui, o que o que é esse negócio chamado diálogo interno?
1: Olha, vamos lá, Drauzio. Então, Drauzio, é, é, é o seguinte, não sei se você percebeu, mas a gente tem uma vozinha interna, tá? tem um cara falando o tempo inteiro.
0: Na verdade, é a gente
1: mesmo, mas tem essa vozinha. Tá? Só que é o seguinte, essa voz às vezes pode ser positiva ou negativa, esse tal porém. Drauzio, você lembra dos desenhos animados antigos, que é, tinha um anjinho, um diabinho? <risos> tinha um anjinho e um diabinho. Quando é o anjinho, é positivo, ele fala assim, vamos, vai dar certo. E o diabinho fala, nossa, não vai fazer isso, isso vai dar errado. Tá? É essa voz interna, que eu chamo de diálogo interno, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. O que, que ajuda tá? e o que, que atrapalha. Tanto, tem os dois lados. Esse que dar, tem os dois lados. tá O diálogo interno negativo, realmente dependendo do esporte, no caso do tênis, atrapalha demais. E a gente tem que deixar esse diálogo sempre positivo. E essa essa, essa, essa é, é esse tema que eu vou conversar com você, Drauzio, hoje. Tá bom? Agora, jogador de poker tem muito diabinho, Drauzio?
0: Tem, tem vários. É, a gente tem que ter uma aula. É, se você não sabe o Toral... Ah, quase uns dois anos atrás deu uma aula para o nosso time sobre otimismo né Toral não é sei se você lembra é a gente bateu um papo lá sobre otimismo, otimismo. e uhum. dessa aula eu Toral não sei se você sabe eu criei uma aula chamado pensamentos que te fazem rasgar dinheiro
1: não essa não sabia é, e
0: foi, foi de você essa referência tá lá na é, nossa não... comunidade hoje quem, uhum. quem é membro da nossa comunidade tem acesso a essa aula pensamentos que te fazem rasgar dinheiro justamente esses pensamentos aí que você tem que acabam, né, sabotando uhum. a performance. Uhum. E o tênis, ele tem uma, uma modalidade ali, né, de um contra um, que isso é uhum. muito semelhante ao poker. né? Tem uma modalidade no pouco chamado up que é uhum. um contra um. Então, existem várias linhas de pensamento. Tem, a, tem até aquele documentário, né, que eu, eu soltei a semana retrasada, eu acho, sobre Federer versus Fish, que tem uhum. uma, uma cena do, do documentário que ele tá pensando que o, o cara vai, vai fazer, né? Sabendo que o cara sabe o um ponto fraco dele, e aí ele se enrola dentro desse próprio linha de pensamento, e ele acaba se sabotando. Você acha que isso teria alguma coisa a ver, assim, com o um diálogo interno?
1: Sim, exatamente. É, de certa forma, é um diálogo interno. Só que no caso do, nesse caso do, do, do Federer e do Fish, no caso do Fish, né? Do Merck Fish. Tá, que foi um bom jogador, hein? ele chegou entre os 10 do mundo, não é um qualquer jogador. E a carreira dele acabou por esse problema, inacreditável. Ele ficou extremamente, vamos dizer, foi, é, agora que eu lembrei, é síndrome do pânico, tá? de tanta ansiedade, de tantas é, emoções negativas e tantos pensamentos negativos. E o diálogo interno influencia diretamente nesse processo. tá, Drauzio? Então, é, é pertinente, sim. É pertinente. Agora você vai perguntar, mas tenista sofre tanto assim? Grausio, tênis é um esporte individual, você toma as suas decisões, é, não pode ter ajuda do técnico durante a partida, então você precisa estar extremamente preparado. Por isso que o tênis tem, tem, tem uma, vai, uma preparação antes dos jogos. O tenista não entra despreparado, ele tem uma rotina antes dos jogos e tem rotina durante a partida e tudo isso faz parte da vai de, da, de criar segurança para ele desenvolver o, a técnica melhor tá? então é, a dificuldade do, do tenista é, é aquele que no fundo no fundo ele se cobra, cobra demais esse é o nosso grande problema tá? o diabinho lá fica cutucando o tempo inteiro a gente é, hoje será que você vai ganhar e se você perder nossa você está jogando mal é complicado. O Diabinho fica falando o tempo inteiro, tá? Então o Drauzio, é, acho que não é só o tenista, mas qualquer esportista tem que saber controlar esse diálogo interno e também tornar ele positivo.
0: Você acha, Otoral, é, com a sua experiência, né, com seus atletas? Sim. Um, um, um jogador que entra com um diálogo interno negativo no jogo ele tende a ter resultados positivos negativos ou não tem nada a ver assim ele consegue performar tranquilamente
1: não boa, boa pergunta na realidade é o seguinte é que no tênis a gente tem eu, eu falo que tem quatro hum, coisas que hum. pode vencer uma partida um pode ser a, a, o lado técnico se você tem um mental um lado negativo ruim, mas seu nível técnico é bom e o teu adversário tecnicamente fraco, você vai ganhar a partida mesmo com mental ruim, tá? Então você pode ganhar tecnicamente, você pode ganhar taticamente, tá? A tática também pode ganhar o jogo, tá? Mesmo que seu mental seja fraco, tá? E outro componente é o físico, tá? Pode ser que você não esteja no bom dia, mas você é um jogador é, extremamente forte chega em todas as bolas, não desiste, tá? também dá para ganhar o jogo. Mas, quando se iguala, principalmente nos grandes jogadores, a parte técnica, a tática e a física são muito parecidos. O mental faz diferença muito grande a partir desse momento. tá? Agora, tem jogador que tecnicamente é ruim, taticamente não é grande coisa, fisicamente é meia boca, mas o mental dele é terrível, sabe ganhar jogo então
0: faz muita diferença assim se a gente fosse falar o um exemplo, o um jogador é, vão, vão trazer para o tênis para eu tentar trazer uma analogia aqui para o cash game certo. imagina que o jogador ele acabou de perder ali né? É, sei lá, acabou de errar dois saques ali, tá. né? e, e, e ele começa a ter pensamentos que ele não vai conseguir ou, ou são pontos decisivos ali no jogo no cash game são coisas bem parecidas, né? Que o jogador ele começa numa swing, ele começa a perder né, várias mãos seguidas e ele começa a ter pensamentos ali bem negativos. Como que você lida com isso com os seus jogadores hoje? Legal, boa, boa pergunta,
1: Drauzio. Você falou, por exemplo, você falou um momento chave de um jogador de tênis que é o saque. Drauzio, só para lembrar um livro, Jogo Interior do Tênis, né? Tá, um livro muito bacana que fala sobre isso, eu, eu lembro que o autor comenta um negócio, Só ter, olha, olha a olha historinha que pode levar um, um erro de um erro de saque, vamos supor, você está julgando, você erra o primeiro saque, o pessoal que não sabe o tênis, mas o tênis tem direito a dois saques, erra o segundo saque, a tua vozinha fala assim, hum, você está sacando mal hoje, bom, vai para o outro lado, saca, erra de novo, saca, erra de novo, nossa, como você está sacando mal, você continua o jogo, a vozinha começa a falar assim, nossa, mas você é um jogador ruim. Nossa, você não nasceu para isso. Olha como é que vai aumentando o diálogo interno. Caramba, você não presta. Nossa, vou largar esse negócio. Eu sou muito ruim, desisto. Brasil, é uma sucessão de coisas que pode acontecer porque você não breca esse diálogo interno. É impressionante, Tá? Depois que eu falar como é que faz isso, você vai me bater. O pessoal vai falar como faz para parar isso, não. Eu sei, eu sei que você sabe, mas daqui a pouco você vai me perguntar. Tá então, ok, Drauzio? Mas, olha, é, é, é algo inacreditável. Se você deixar essa vozinha ficar negativa cada vez mais, você até abandona a partida. Pode reparar, Drauzio, tem jogador que entrega jogo. Você percebe? Ele abandona o jogo. Não quer mais você jogar. Você acha que é isso
0: que faz aqueles caras quebrar raquete? Quebrar. isso
1: Isso é para Raquete aquela aquela história é o nosso nosso emocional é o nosso é, lembra o nosso linguajar? é o macaco tá o então, pessoal que não está entendendo o macaco é, é a nossa emoção a emoção aparece
0: tá? é que vem do é. livro né é, o paradoxo Isso. do chimpanzé né que ela é. explica de uma forma mais didática como que funciona as emoções e o autor ele ele usa o macaco ali como um símbolo de emoção né que ele é só é instinto ele não tem razão isso né para deixar tá. claro a gente é cancelado
1: mas é mas o, o jogador precisa entender que se você errar uma bola fácil a raiva vai aparecer vai mesmo mas não tem importância tá o que você tem que fazer apenas controlar a raiva mais rápido possível Fala, calma só foi um ponto estamos ganhando o jogo oh, volta pro jogo tá vendo a introdução do diálogo interno positivo tá esse é o diálogo interno positivo é a nossa razão entrando rapidamente. Normalmente, o diálogo interno positivo é a razão que trabalha, não é emoção. Então, a razão precisa entrar logo, tá? Essa é uma das formas de controlar, ok? E a outra, já vou falar, que são os secavão como é que faz para controlar um diálogo interno negativo? O diabinho lá falando, poxa, você tá mal hoje, você tá ruinzinho. Então, assim, basta falar, cala a boca, fica quieto, deixa jogar, tá? Ninguém acredita. O tenista vai fazer, nossa, não é que funciona? só fala não acredita quando eu falo isso só fazer isso é só
0: fazer isso vai lá achar que, que é esquizofrênico que... né que tem problema mental falando sozinho cala a boca né que tem um assim.
1: pois é tá tá mas o cala a boca pode falar internamente também viu Drauzio não precisa falar alto não viu vai assustar o, o adversário público que tá assistindo o jogo de tênis né é, Já tá o sozinho, de... né?
0: eu falei para você cala a boca ela ia é. faltando fundado assim <risos>
1: Essa é uma boa forma de aumentar a pressão para o adversário. Opa, se eu perder para esse cara aqui, eu vou apanhar dele, né? Então. Tá certo, Drasião.
0: E, e aí o diálogo interno, doutoral, se a gente for trazer né, para o pro tênis ali, tem algum momento assim, que você acha que ele é mais forte, que ele influencia? Você fala assim, nossa, esse momento é o que, um momento que diminui ou aumenta a performance no jogador, tipo em segundos, assim, existe isso. É, na verdade, é um é momento
1: que vem a emoção, é um
0: momento que vem a raiva, é o momento
1: que vem o medo. Aumenta bastante, sim. Tá? Se você sente no jogo que você, vai ser difícil ganhar o jogo, o diálogo interno aumenta bastante. Aumenta bastante. E, infelizmente, é sempre o lado negativo. Tá? Então, é, se você está no momento difícil, é, é esse momento que você tem que tem que passar rapidamente para o diálogo interno positivo incrível que pareça Drose, o diálogo interno a gente pode controlar é isso que o pessoal às vezes não se toca mas como eu não posso controlar cara que dá para controlar tá por exemplo usa o seu lado racional para pensar um pouquinho por exemplo errou um saque qual é o problema errar um saque? eu tenho um segundo saque ainda tá fiz uma dupla falta Calma, o, o game não acabou o game não acabou o jogo não acabou tá? uma coisa que eu falo para os meus jogadores você é, perdeu o primeiro set de 6 a 0, está perdendo o segundo set de 5 a 0, tá? 40 a 0 para o teu adversário. Ele ganha o jogo? Essa é a pergunta que eu faço para o atleta. Não. Não. Precisa de mais um ponto. E o tênis tem uma forma de contagem? Infelizmente, eu não vou explicar agora, né? senão fica muito complicado eu explicar, mas... É, a forma de contagem do score do tênis é, dificulta fechar jogo, dificulta. Então, um jogo que está 6x0, 5x0, não acabou, pode virar esse jogo, tá? Então, é, 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 o, jogo, o atleta precisa estar preparado sempre para continuar o jogo, ele não pode desistir nunca, esse, esse, essa é uma coisa que, que eu falo para os atletas. Não desista do jogo. Você vai perguntar, e, o que, que eu faço quando estiver perdendo de 5 a 0 no segundo set? Simplesmente, fique no jogo. Não deixa acabar o jogo. Por quê? O tênis tem uma uma onda. Tem hora que o jogo está para o adversário e tem hora que volta para você. Você tem que acordar, tem que esperar o teu retorno para o jogo. Se você conseguir, tiver paciência com você mesmo, você consegue retornar o jogo e pode virar o jogo. Se você perguntar, Existe existiu algum jogo que o cara está perdendo 6x0, 5x0 virar o jogo? É, 5x0 não lembro, mas 5x1 tem tá? Eu lembro da Gabriela Sabatini Uma argentina que foi número 3 do mundo tá? Ela tava ganhando um jogo Em Roland Garros de 6x0 5x1 Conseguiu perder o jogo <risos> Eu não sei para qual adversário Mas conseguiu perder o jogo Drauzio, mas tem outro lado também se você estiver ganhando um jogo de 6 0, 5 a 0, 40 a 0, você ganhou o jogo? Não, tá? Esse que é o lado duro do tênis, tá? O, o jogador de tênis tem que saber finalizar, tem que saber finalizar, tá? Então, é, o jogador de tênis precisa estar tá consciente o tempo todo no ponto, naquele ponto. Então, tá? você não pode ficar pensando no próximo ponto o próximo ponto ainda não existiu. Tá. O que, é que acontece o jogador de tênis quando está ganhando muito fácil? Ele pensa assim, esse jogo já ganhei, agora eu vou fazer, quem é que eu vou pegar na próxima rodada? Dançou, vai perder. Vai perder.
0: No caso, jogar um ponto de cada vez ali. Um
1: ponto de cada vez. Esse é, 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 um, é, é é chave no, no jogo de tênis. Você não pode pensar no erro que você teve no game anterior, no ponto anterior, você tem que esquecer. Tá? E você não pode esperar nenhuma expectativa de resultado. Puxa, se eu fechar o próximo game, eu vou ganhar o jogo. Olha, você sai do foco. Você sai do foco. Então no tênis é ponto a ponto. Inclusive essa, essa é uma, uma 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 tenista minha utiliza esse chavão para ela jogar a partida de tênis. Quando ela quer falar com ela positivamente, fala assim ponto a ponto, ponto a ponto. Para lembrar que a foco é foco agora. Tá? Então o diálogo interno positivo para o tênis é sempre estar no momento presente, Nelson.
0: O diálogo interno te ajuda, sim, a te manter focado no presente, doutoral? Oh, Tem alguma...
1: Oh, a, a gente vai falar sobre isso, eu acho boa, que é interessante. Boa pergunta! Né? Aí, aí, so, ó, vamos mais. lá. Tá.
0: Antes da gente falar sobre isso, eu queria citar um documentário também, é uma série documental da Netflix, chamado Losers. Não sei se você já viu. Ainda, sobre... Eu não assisti ainda não. Sobre perdedores, né? Sobre é perdedores. atletas que nunca ganham. E tem uma <risos> cena lá de um cara de golfe que ele, acho que faltava dois buracos para ele ganhar o troféu ali, não sei uhum. o quê. Depois de três dias de campeonato, o cara tava muito bem. E ele tava muito à frente dos adversários. Uhum. E aí ele começa a pensar nele segurando o troféu.
1: Uhum.
0: E aí ele perde o jogo. Perfeito. Você acha que isso acontece né? com, com os atletas quando eles começam, tipo... Igual você disse, o cara está ganhando, ele começa. O que, que acontece com ele? Ele fica folgado, ele desanima, desmotiva. O que, que acontece com a performance de um atleta quando ele pensa né, que ele tem esse diálogo que ele já ganhou?
1: Exatamente. Então, é justamente isso aí. Ele sai, sai do presente e vai para o futuro. Ele já está vendo o resultado. É o que aconteceu com esse golfista. Já está vendo levantando o troféu. Mas o jogo tava ali, o jogo não tinha acabado ainda. É isso que acontece também no tênis. Tá, você está ganhando o jogo relativamente fácil, você fala assim, bom, se eu ganhar esse jogo, a próxima rodada eu pego tal cara. Se eu ganhar desse jogo, eu estou na final. Meu Deus do céu, você já está viajando. E na hora que você viaja, você já perdeu três, quatro pontos já durante a partida. Aí o outro ganhou, ganhou moral, teu jogo começa a cair, você entra em desespero. Tá? É, é terrível, Drauzio, é terrível. Eu vou contar um caso meu, mas é, é diferente. tá? Mas eu acho que você vai entender. É, na época que eu era, eu, hoje eu dou algumas aulinhas só, mas na época que eu dava muita aula de tênis, Drauzio, é, tinha dois alunos meus lá e sempre eles jogavam. No, no, eu dava meia, meia hora de aula e meia hora final eles jogavam um set e um deles faltou. Aí o, esse aluno falou assim: Doutoral, vamos, vamos jogar um pouco? Vai, já que o rapaz não vem, vamos jogar um pouquinho? Ah, vamos, vamos jogar. O primeiro set, acho que eu ganhei de 6 a 0. E acabei tão rápido que ele falou, ô oh, Drao, acabou muito rápido, vamos jogar mais uma? Ah, tá bom, vamos jogar mais uma. Né? Aí eu olhei para o relógio, Drauzio, olhei para o relógio, hein? Era 15 para as 10 da noite. Né? Ah, mas 15 minutos acaba esse jogo. Vambora, vamos embora, vamos jogar. Drauzio, é, eu comecei a jogar, é, tava 4 a 0 para mim. 4 a 0 para mim. Eu olhei o relógio quase 10 horas. Ah, vou acabar logo. Drauzio, é, acho que eu fiz 5x0. Ele fez 5x1, 5x2, 5x3, 5x4, 5x5. Ele virou 6x5. É, eu olhei e falei: Meu Deus do céu, estou quase 30 minutos na quadra só porque eu pensei que já tinha acabado o jogo, Drauzio. Inacreditável. Tá? Ganhei o jogo no, no tie-break, 7x6. Isso passava de 10 e meia. <risos> Drauzio, desfoquei só pensando: Bom, já está na hora de fechar. Eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Desfocou completamente, Drauzio. Então, esse é um exemplo exemplo simples, mas acontece com o tenista o tempo inteiro. Você acha que isso
0: acontece porque o foco dele está no resultado, não está no processo? Exatamente. É isso aí, Drauzio.
1: É isso aí. Você você saiu do presente. A gente volta para o passado no tênis, quando a gente fica analisando o erro que a gente teve no, 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 no game anterior, no ponto anterior, nossa, se tivesse acertado o smash, já tinha acabado o jogo, né? mas você pô, o jogo não acabou, aí você pensa, bom, agora o próximo ponto, se eu fizer, vou ganhar o jogo, mas o próximo ponto ainda não não existiu, né, Drauzio, então, é, é, realmente, é, é, é perda do foco, é, é perda da saída do momento presente.
0: Você disse, Toral, sobre onda. Me fala mais sobre isso, sobre essa onda. Eu achei muito interessante.
1: Ah, então no tênis, você não acredita. É, Ele é cíclico. tá? Você não, No tênis, você não consegue manter o alto nível o tempo inteiro. tempo inteiro. tá? Um jogo de tênis, às vezes, pô, o pessoal pode durar uma hora, como pode durar até cinco horas. Então, é impossível ele manter o nível alto por muito tempo. Alguma hora ele cai. Alguma hora ele cai tá isso então você tem que aguardar esse momento porque se você tá jogando bem mas o teu adversário tá vendo de você, você fala assim calma uma hora ele vai cair de nível ele não vai aguentar esse tempo você tem que ter paciência para aguardar esse momento e começa a dar alguns sinais tá é um erro aqui outra ali opa aí você volta pro jogo você vai buscar o ponto você começa a ter a chance de virar o jogo não quer dizer que você vai ganhar o jogo, ou, no, ou melhor. Não vai quer dizer que você possa ganhar. Mas aguarde, a chance existe. Porque às vezes a queda do adversário pode ser violenta. Acontece mesmo, tá? É, acontece, com, inclusive, com o nível Djokovic, Nadal, mesmo Federer. Eles têm uma oscilação. É visível, dá para perceber, tá? Por que, que um jogo de 5 sets, um ganha o primeiro set, outro ganha o segundo, outro ganha o terceiro, quatro? por causa dessa, dessa variação, tá? O jogador de tempo precisa ter essa paciência também para guardar esse momento, tá? É lógico que, mesmo estando no momento ruim, você sempre tem que dar o máximo que você consegue dar naquele momento, tá? Esse é um conselho do André Agassi. Se naquele dia, naquele momento, você só consegue dar 80%, você tem que dar os 80%. É o máximo que você consegue no momento. É isso que você tem que fazer o tempo inteiro, Tá? Se o seu 100%, se o seu 100% é, é capaz de ganhar o jogo, ótimo, você vai ganhar o jogo. Tá? Mas tem partida que mesmo o seu 100% é 80% do teu adversário, porque ele é muito melhor do que, do que a gente. Tá? Tá, então, e outra coisinha que a gente precisa entender no tênis também, eu acho que é talvez no pôquer. Tem dia que não dá nada certo.
0: Você acha que centro? Bom. É sensacional, tóra. cara. Tá. Tá, tá muito bom esse papo. E você acha que esse dia vamos começar por aí que não bom. dá nada certo?
1: Uhum. Você
0: acha que ele já começa dando errado por causa do diálogo interno?
1: Sim, sim, sim. É que o diálogo interno, conforme o dia não tá bom, ele vai piorando. Esse é que é o problema, ah. tá? Então, Drauzio, há uma coisa que eu trabalho com, com jogadores, tá? É por exemplo. Eu falo para os jogadores de tênis, né? Tenho frases positivas para você entrar antes na quadra. Como assim? Você vai falando para você, na hora que você está entrando na quadra, para o jogo começa a falar as coisas positivas. Por exemplo, oh, eu acredito em mim, sou um bom jogador, esse jogo vou ganhar. tá? Você já começa, já entra na partida dessa forma. tá? E dentro da partida, você tem que usar outras frases. Por exemplo, o famoso vamos, né? Então, o Nadal usa muito vamos. É, hoje é meu dia, é, uma que tem jogador que precisa falar muito, tenha paciência, é gozado, tenha paciência, conota um pouco negativo, mas é positivo para muita gente, tá, ou fala, é agora, vou dar o meu máximo, é o tempo inteiro, Drauzio, tem que ficar falando, tá, a sua, é, como é que eu vou falar, a sua energia às vezes cai durante a partida, e essas frases positivas te levantam, tá, deixa deixa só te falar uma coisinha eu também explico para os tenistas que tem dois tipos de de frases uma é motivacional, que é isso que eu acabei falando vamos, acredita em mim, hoje é meu dia isso ajuda bastante e tem outras, são frases de de instrução que eu chamo de instrução mas no fundo é, por exemplo exemplo, o cara vai sacar e fala assim, você fica pensando devolve na cruzada devolve na cruzada são frases que o jogador de tênis utiliza é, o cara vai sacar? Vou sacar aberto. Ah, vou pro ex. São frases que você já coloca na cabeça antes de fazer. Todas as frases positivas. Drauzio, você lembra da história de não pense num elefante cor-de-rosa? Você já pensou no elefante cor-de-rosa, né, Drauzio? Sem querer é. ver a imagem do elefante cor-de-rosa. O que, é que eu falo pro tenista? Tenista, você não pode falar, não erre é o saque. Sabe que qual a imagem que. Vem na tua cabeça é você errando o saque e automaticamente quando você vai sacar você vai errar o saque. Inacreditável, tá? Olha, é... Drauzio, eu sei que você hoje, talvez não tá no tênis, mas você já jogou tênis, né? Que eu sei, tá? tá? Você às vezes não falava, não, não erra o saque agora, hein? Batata você erra o saque, não tem jeito, tá? Então, Drauzio faz muita diferença. E eu falo para o pessoal, toma cuidado com o que você fala ou o que você pensa. Isso faz muita diferença no jogo de tênis.
0: Uma coisa que você disse que acho bem que é interessante é né, sobre os diálogos né, de positivos, de motivação, Sim. e os diálogos de instrução. Uhum. É, em, em diálogos de instrução são diálogos mais técnicos de posicionamento tático, ali no caso. né
1: Exatamente, isso. Só para você lembrar que você precisa tomar cuidado. Por exemplo, o cara vai sacar... Opa, ele vai sacar na minha esquerda. Você já sabe. Tá? Os adversários têm um certo padrão. Então, é justamente para alertar. Tá? Movimenta a perna, olha a bola. São coisas que... São frases que eu
0: falo, são de instrução, mas são todas positivas. Tá? Que leva o seu foco para aquele para aquele movimento ali, né? Exatamente. Que vai direcionar o seu foco. O exemplo, é... acho que no jogo do interior do tênis, que ele fala que é para você focar na bola e não na raquete, uma coisa assim, né? Perfeito. Não é? é isso
1: aí, é isso aí. É só que a bola. Ele fala. Foca a na bola. Olhar. É a bola. Foco na bola. É foco na bola, tá? Esse Ou seria coisa um coisa diálogo
0: da... instrutivo ali para você direcionar a sua atenção para a bola e não importa como você bater na bola. Você tem que não, focar não na importa.
1: Então, seu. Isso é uma coisa, agora que eu queria até até comentar, que eu até explico para os atletas meus, para os tenistas. O que eu estou falando de de instrução, não é, por exemplo, leva a raquete mais para trás, levanta, puxa mais a a bola. Não, não é esse tipo de instrução que você tem que dar. Isso é apenas problema técnico. Eu falo de instrução, é justamente a parte tática. Você está correto nesse nesse lado. O que que eu falo para o jogador é o seguinte, batida direita, esquerda, no instinto, você tem que bater conforme você treinou, é bate no instinto. Não pode pensar como vai bater a bola. Você pode pensar aonde vai pôr a bola, mas como vai bater não é para pensar, isso tem que ser automatizado. Por isso que para formar um grande tenista leva pelo menos 10 anos. Ei, quanto tempo leva um jogador de poker, Dawson? Tá? Tem jogadores que se
0: profissionalizam em um ano hoje, né? Ah, é? De é por causa da acessibilidade o, o jogador é. de tênis hoje ele não tem a acessibilidade de treinar 24 horas por dia tonta, quando mano. chove dependendo da quadra também não joga então ele uhum. tem ali um, um gap né, muito alto ali de, de treinamento já o poker é 24 horas por dia, 7 dias por semana caramba é <risos> aprendizado
1: e como eu vou falar hoje o, o, o pôquer está tá muito evoluído no lado online né o Drauzio
0: é, o lado online está bem grande, né? Por causa da acessibilidade natural.
1: É, então tá certo. Bom, o tenista tem essa limitação, mas para formar uma mecânica de golpe e tudo, leva-se muito tempo, para os. Então, o pessoal fala, quero virar profissional de tênis. Então, tá bom, quantos anos você tem? Aí ah, eu tenho 12. Você devia ter começado seis anos atrás. É. Tá, então, o um jogador de tênis hoje começa com... Tem jogador que já começa com quatro, cinco... Tá? E para virar um grande jogador, só os 18 anos. Mais ou menos isso, dos homens. As mulheres
0: conseguem estar aqui por volta dos 15, 16 anos, um pouco mais cedo. Toral, você, você disse, ali a gente está falando sobre diálogo interior, né? Sim. É, a gente falou sobre os dois tipos de diálogo, que é o instrutivo e uhum. o motivacional. Certo. Quando a gente fala de positividade, eu estava até lendo esses dias sobre isso. É sobre afirmações positivas, né, que é essas que você... Eu eu gostaria de fazer uma pergunta. Até onde você acha que essas afirmações podem ajudar ou atrapalhar um atleta, né? Aquela famosa positividade tóxica, que é quando o atleta, ele não tem uma capacidade e mesmo assim ele fica repetindo algo que ele não acredita e vai fazer e não tem desempenho.
1: Ah, tá, Drauzio. O que você falou já mata a charada. Na realidade, se, se ele não acredita que ele é capaz, realmente não serve para nada essas afirmações. tá? Agora é o seguinte, vamos falar. Eu tenho um grande saque e você ainda não tem um grande saque, você não acredita em você mesmo. fala, não, isso é mentira. Então não funciona mesmo. Mas tem uma táticazinha que ajuda muito. É só mudar um pouquinho a frase. A frase é, eu estou melhorando o meu saque. Eu estou evoluindo o meu saque. Essas afirmações ajudam. Então, pode usar. Você tem que fazer só um ajustezinho. No dia que você tiver aquela, como é que eu vou falar? Aquela confiança. Fala assim, eu sou um grande sacador. Sim, você muda muda completamente. Você passa, eu sou um grande sacador. né? Eu tenho um saque excepcional. Isso te dá muita confiança. E, na verdade, o jogador entra até mais confiante na quadra. Ele sabe do potencial dele. Mas enquanto está evoluindo, tem essa grande dica. Eu estou evoluindo, estou melhorando. E aí, você acredita em você mesmo, Drauzio. Gostei da sua pergunta, viu? eu não tinha pensado nesse detalhe de falar hoje, não.
0: Grande pergunta. <risos> então, então, é importante, né? eu vi uma pesquisa, né? eu, eu tinha que ter selecionado, acabei não trazendo, mas falando que a afirmação positiva com determinadas personalidades, ela pode atrapalhar por causa que a pessoa, ela não tem clareza do que está acontecendo com ela. Vou dar um exemplo aqui. Acontece muito no pôquer, né, no cash game ali, o jogador faz uma primeira sessão ali, ele joga, sei lá, durante uma hora e meia, muito bem, ganhou muito dinheiro. E aí ele vai fazer uma segunda sessão de uma hora e meia, é um exemplo, tá? E aí, esse gap, esse tempo que ele ficou sem jogar, ele começa a ter vários pensamentos que ele vai perder todo o dinheiro dele na próxima sessão. E aí, ele já entra na segunda sessão, já predisposto a perder o dinheiro dele. Aí, ele já entra e perde ali, tem uma sessão muito ruim. E aí, ele fica achando né, que ele não deve jogar, igual você está falando, que é, pô, esse negócio não é para mim. e Depois, ele volta para uma próxima sessão e uma sessão fica um morninho ali, né? Não é um dia muito bom na cabeça do cara. E aí ele começa, a partir disso, tem uma sequência de dias ruins. Você acha que no tênis isso também acontece entre pontos ali? O jogador faz uma sequência de pontos, ele ganha uma super confiança, e ele acha que ele já vai ganhar o jogo. né? No caso, ele vai fazer muito bem. De repente, ele erra um ponto, ou o próprio adversário faz alguma pressão psicológica, e ele começa a duvidar né, da própria capacidade. Você acha que isso acontece com os jogadores, tanto no tênis quanto no, no poker ali, por causa que eles não têm clareza se realmente é competência ou se é variância da, da possibilidade do ambiente ali? Por exemplo, o cara não conseguiu é, mandar de volta uma bola porque ele tropeçou, porque a raquete escorregou da mão. E aí ele acha que ele tem capacidade de fazer mais pontos, mas na verdade foi por erro do outro jogador, e não foi por mérito dele. E aí isso não traz essa clareza da capacidade que esse atleta tem. Você acha que essa falta de clareza traz essa insegurança para o atleta e leva ele nesse loop de pensamentos?
1: Olha, de que boa, ele não boa, boa pergunta, Drauzio. Não, eu, o que você falou faz muito sentido, sim. Tá? Faz muito sentido. Tem, o o, o que, que eu falo com os meus atletas é o seguinte. Quando é mérito do adversário, você não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer. Vamos supor que o cara tem um primeiro saque muito bom. Você não consegue devolver o saque é o adversário, esquece, vai para o outro lado, sacou de novo, tomou outro ace, tá? que é o saco indefensável, não tem jeito, vai para o outro lado, não adianta esquentar a cabeça, o, o teu adversário está fazendo o correto, é isso que você precisa entender, tá? agora, é, se você está chegando na bola e não está batendo, está batendo muito forte, você está tomando decisões erradas, não, aí é problema seu, tá, é, é, é essa, eu acho que é essa a pergunta que você tá fazendo, tem jogador que não tem clareza, porque às vezes eu já vi jogador que toma isso e quebra raquete, caramba, o que aconteceu, ele, o, o jogador teve mérito, o adversário teve mérito de dar um saque indefensável, não foi teu erro, tá, qualquer um pode tomar esse, é, é, é isso que, é, que acho que você quis dizer, né, tá, eu, eu concordo com você, eu acho que aí falta um pouquinho de clareza do, 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 do atleta entender o que, que você tem condições de, de fazer e tem, o que, que você não tem condições de fazer, tá? eu, eu acho que isso é, é bem claro e acontece muito no tênis, sim. Tá? Eu vejo que tem jogador que quebra raquete porque errou uma bola muito fácil. Às vezes, dá em impressão que é fácil, mas às vezes não é fácil. Né? Às vezes o ponto é importante e ele erra porque foi desplicente, isso acontece. Tá? É, no tênis também acontece muito, a bola é tão fácil que ele vai desplicente na bola. Então, Drauzio, faz sentido, sim. É, eu concordo com você, talvez seja um pouquinho de falta de clareza de onde até onde a sua competência vai, tá bom?
0: É interessante, natural, saber que isso acontece também em outros esportes, né? Que... É, então, Quando... você fica aliviado, Quando... né, Drauzio? Não é só comigo, né? Não, né? E, o, o Toral, foi esse ano que teve aquele jogo que durou acho que quatro horas entre dois titãs ali do tênis? Foi foi esse ano? Foi um
1: é, jogo longo? Esse ano teve, teve, teve algumas batalhas longas, né? Tá, teve várias batalhas longas, né? É, Djokovic em Roland Garros. Eu, eu acho que... Olha, Drauzio, o jogo mais impressionante que deixamos, na verdade, não foi nem a final. Foi a semifinal, tá? Foi Nadal e Djokovic. Ou foi quarta de final? Desculpa, quarta de final. Quarta de final. Jogão. Foi pro quinto sete, tá Eu acho que foi a melhor partida de tênis que eu vi nos últimos anos. Né? Ou talvez na minha vida, não sei. Tá? Apesar que você sabe que sou fã do Federer, né? Mas eu vou ter que falar do Nadal Djokovic. Tá? Foi um jogão. Foi algo espetacular. tá Agora você vai perguntar, Drauzio, bom, esses caras jogam quatro, cinco horas e aguentam? Tá? Aguenta. O tênis dá para suportar. É que o, o, o tênis sabe? A gente tem um descansinho de um minuto no, sentado no banco lá, né? Que ajuda muito, viu? Ajuda muito, ajuda bastante. Então, é, não é um jogo contínuo que nem uma partida de futebol que o, o, o atleta mal para em campo. Hoje eu sei que até é um atleta que corre 11 quilômetros, 12 quilômetros, uma partida de 90 minutos, tá? É, um jogador de tênis, um set longo, acho que ele corre. 2 mil quilômetros, então, é mais ou menos em cinco horas ele corre aqui no jogo de futebol, tá? Então, é algo que é, é, dá para suportar. O que, que 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 dificulta muito o Drauzio? É o lado mental. Você precisa estar muito preparado para uma batalha de 5 horas, tá? Você sofre altos e baixos também no lado mental. Tem hora que você tá melhor, tem hora que você tá pior, tá? É, é uma batalha interna, o tempo inteiro. Por isso que eu falo, se você tem um diálogo interno positivo, é muito melhor, tá? Aparece de vez em quando os negativos? Infelizmente, aparece. Como é que você faz para bloquear? Manda cala a boca, tá? É, entra no seu ritual, é, tem, tem, tem um, monte de, um monte de coisinha que dá para fazer. Drauzio, aproveitando, eu vou, vou falar uma coisinha que tem que haver com o diálogo interno, Tá? Você sabe o que, que é... Não vou falar o que, que é. Tá? Você sabe o que, que é efeito placebo, Drauzio? Efeito placebo é aquele que você toma um remédio que não é remédio, mas dá o efeito, né? Tá? É. No tênis tem alguns placebos. Tem alguns placebos. Tá? Que são os situais. Tá? Que os jogadores têm. Você já viu o Nadal passar cá, um cabelo, arrumar aqui, um aqui. Tá? Eles têm os situais. É, não ajuda em nada, aparentemente, mas que, dá, que dão uma certa segurança para o jogador, tá? É o que eu chamo de efeito placebo. É uma, às vezes não precisa ser nem ser um ritual, pode ser uma superstição, tá? Sabia que Maria Sharapova não pisava na linha da quadra? Sabia que ela entrava sempre com o pé direito dentro da quadra de tênis? Tá? Isso ajuda a ganhar jogo, ajuda, sim. Se jogador acredita que ajuda. Ah, <risos>
0: ah, e, e até onde você acha que essa superstição impacta diretamente ali no diálogo interno do, do atleta
1: cultural? É justamente isso. Sabe por quê? Se você faz seu ritual e sabe que isso vai dar certo, seu diálogo interno vai ficar um pouquinho mais positivo. Se você entrar com o pé esquerdo, fala, nossa, eu entrei com o pé esquerdo. Ah, ferrei, perdi jogo. Não. <risos> tá? Então, é é, é gozado. É, os rituais e as superstições. É, ajuda a esquecer um pouquinho o, o, o lado negativo do jogo. Na realidade, acaba sendo isso. É uma forma de se proteger. tá? Então, é, uma coisa também. É, quem quem que era? Agora não lembro. Mas tem jogador que tem amuleto. tem um tenista meu que carrega o colar que ganhou da avó. Ele carrega dentro da raqueteira. Leva para todos os jogos, Drauzio. Para todos os jogos. tá? Ele acredita que ajuda. Então, se ele acredita que ajuda... Leva, tá? Não sou contra não, não sou contra não. No fundo, no fundo, se você começar a analisar, você deve ter algum algum ritual, alguma superstição, tá? Todo mundo tem, todo mundo tem.
0: Mas a, até onde que essa crença ela é benéfica para o atleta? E se um dia ele não pôde fazer esse ritual porque ele não teve tempo ou ele teve algum imprevisto assim? Até onde que isso beneficia o atleta? Acreditar que ele tem que fazer isso para dar certo, motoral?
1: Olha, Drauzio, é apenas superstição, né? É, você sabe que isso, no fundo, no fundo, às vezes, não tem efeito nenhum, né? Tá? O Drauzio depende muito da partida, depende muito da partida. O tênis tem esse lado, que você falou, o tênis tem um adversário do outro lado. É, se o adversário não tem condições técnicas que, que nem a sua, o jogo é relativamente fácil, não dá problema nenhum. Você vai ganhar o jogo, mesmo que não tenha, não tenha feito ritual, não tenha feito preparativo nenhum, tá? Agora, se for um jogo no nível técnico, muito próximo, talvez atrapalhe. Talvez atrapalhe justamente. Puxa, não, não consegui fazer aquilo. tá? Pode atrapalhar. Não necessariamente vai perder o jogo, mas pode te atrapalhar um pouquinho. Tira um pouquinho da confiança. De repente, você chegou muito em cima da hora e não conseguiu fazer o preparativo. tá? Por exemplo, Drauzio, eu falo para o jogador de tênis chegar dentro de um prazo antes do jogo confortável para ele fazer todo o ritual dele. Eles têm um, uma rotina antes dos jogos, tá? Alguns fazem respiração ou meditação, não, não é o caso total. Alguns escutam alguma música, alguns é, fazem o, o... Como é que chama? É, rever o plano de jogo, que eu peço. Qual o plano de jogo? Uma pergunta que sempre fácil. Eles revêem o plano de jogo. É, eles fazem o aquecimento também, tá? Faz tudo dentro da rotina. É, faz aquele alongamento que faz também da rotina, basicamente é sempre a mesma coisa, você vê que tem jogador que usa a mesma raquete, (risos) não troca de raquete para começar o jogo, tem jogador que utiliza a mesma toalha, fazer o quê? Lógico que eles lavam para outra partida, né? mas tem que estar com aquela toalha. Se não deu tempo de lavar, a toalha está junto, mas usa outra, mas está lá. Então, não necessariamente vai perder o jogo, mas pode atrapalhar um pouquinho, porque... A, a rotina, o ritual antes do jogo faz parte do jogo também, é isso que eu coloco no, no, nos meus atletas lá
0: ô, ô Toral vou, vou te pedir um, um se você fosse, 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 fosse dar um conselho olha minha voz já, fica no tá ficando no aqui. se você fosse como. dar um, um conselho assim para um atleta né? e esse atleta ele tá com o um único pensamento na cabeça que é hoje não é meu dia como que você hum. poderia ajudar esse atleta a mudar esse esse pensamento dele para que hoje é o dia dele assim para que ele acreditasse que o dia não acabou ele tem muito ainda o que fazer e que não é para entregar os pontos né Igual você disse Perfeito. permaneça Perfeito. no jogo permaneça Qual conselho você se daria para um atleta de qualquer modalidade ou até mesmo para o tênis é para trocar essa frase da cabeça dele de hoje não é meu dia que que você acha que dá
1: então assim? primeira coisa ele fala assim a ah, hoje é meu dia cala a boca <risos> É, Já né? cala, é que... cala a boca. Cala a boca, é gozado. Tá? A gente está mandando cala a boca a gente mesmo. A gente fala que é o dia mas cala a boca. Tá? Primeira coisa, cala a boca, deixa jogar, deixa voltar para o jogo, deixa eu voltar a focar. Na realidade, Drauzio, é assim que funciona. Não tem outra alternativa. Porque o jogador de tênis durante a partida tem tanta coisa envolvida e, e ele às vezes não consegue raciocinar. Então, tem certas coisas que a gente tem que tornar meio automático. E, e isso eu dou um conselho para os jogadores na hora que é a vozinha começar a falar não, fala a primeira coisa, cala a boca volta para o jogo e toca a bola para frente, não tem outra forma droga, tá? por isso que eu falo também, por isso que é, as frases positivas, o, é sempre usar constantemente na verdade eu estou fazendo um teste com os jogadores estou pedindo para usar muito mais do que antes, aí ah, eu não falo tanto assim, então vai começar a falar muito com você o tempo inteiro, vamos, mexe a perna acorda, olha a bola não, deixa, não, não dá folga, vai para frente, ataca, o tempo inteiro ficar falando para ele, tanto motivacional como de instrução, tá? É, é a forma. Agora, no poker, eu não sei, porque você tem que usar muito raciocínio, né? Não sei se dá tempo de falar tanta coisa, droga, tá mas no tênis dá, no tênis dá tempo.
0: Uma coisa que é interessante, né? É, eu não vejo muitos jogadores fazendo isso de, de cash game, mas vê se isso é, tem alguma relação com o tênis, a gente poder conversar um pouco, sobre ter pensamentos instrutivos de antecipação. Saber que você vai fazer e aonde você vai pegar essa bola. Né? Então, um exemplo no cash game, assim, no, no poker em geral, saber que você vai fazer uma jogada esperando a probabilidade de bater certas cartas em uma determinada street. Uhum. Né? Então, você faz uma jogada esperando uma reação para que você possa utilizar uh, aquela situação para uso da sua estratégia. Você acha que essa linha de pensamento de diálogo interno ela ajuda você a se manter focado ali? A antecipação da
1: jogada? Bastante, o bastante, bastante. Tá? No tênis é muito utilizado isso aí. Talvez talvez você não tenha jogado nesse nível ainda, né? mas toda jogada do tênis é ensaiado. Você treina para fazer isso. Por exemplo, o jogador saca aberto na sua direita, vou devolver cruzado. Aí depois eu ver que vou devolver outra cruzada, tá? É, é, é ensaiado e sair Dálsio. Não é, não é, não é, não é feito à toa não, tá? E o próprio jogador de tênis sabe aonde o adversário teoricamente é mais fraco e sabe qual a sua melhor jogada, tá? É, é, é o que eu falo de plano de jogo. O jogador de tênis tem ter plano de jogo. Ele tem que saber exatamente o que vai fazer. Quando sacar aqui eu ponho lá. Quando fizer isso faço isso. Isso é, é automatizado. Por isso que eu falei que um jogador tem que precisa de 10 anos para conseguir deixar tudo bem automatizado. E, Dros, é um negócio interessante que, que, que vem na minha cabeça. Outro dia, um atleta falou assim, Toral, eu melhorei a minha direita. Agora, senti que preciso melhorar a minha esquerda. Tá. Pô, agora eu melhoro a minha esquerda, preciso melhorar meu saque. Tá. Quando, que, quando vai ter fim? Eu falei para ele, você deu azar. Não vai ter fim. Não tem fim no tênis. Tá. O bendito do Djokovic, olha, hoje eu considero o melhor. É, eu vou usar o termo drop shot, mas é deixadinha. Sabe aquela bolinha que morre na rede de né? é. tá O Djokovic, três anos atrás, até uns dois anos atrás, não era bom disso. Hoje eu considero um dos melhores drop shot do circuito. Se não tem o melhor. E o cara evoluiu já sendo o número um do mundo. Então, nenhum número do mundo tem limite. É impressionante. Então, eu tenho certeza que também no pôquer, não tem limite. tá Hoje, o melhor jogador do mundo, com certeza, ele vai ter que evoluir também, porque todo mundo tá vindo atrás. né E no tênis, eu falo pra vocês escolheram um o esporte errado. Hein? Você nunca vai parar de melhorar. Na verdade, Dalzo, é para qualquer profissão, não é isso?
0: É, é, eu acho que nenhum esporte né para ali. Eu Na para. verdade, o tempo que te derruba, né? Que acaba <risos> com a tua Perfeito. saúde, com a tua performance, mas isso, né? Isso. Na verdade, é o tempo que te mata, não é nem o esporte.
1: Exatamente. Drauzio, deixa eu até aproveitar. Hoje eu estava assistindo o campeonato mundial de de natação de de piscina curta. De piscina curta. O Brasil ganhou sua primeira medalha de ouro hoje. O cara chama Nicolas Santos. Ah, Pessoal, por que que eu estou falando natação? Porque eu tenho uma escola de natação, pessoal. Por isso que eu falo de natação também. O Nicolas Santos, Drauzio, 41 anos. É o primeiro atleta é, que ganha medalha acima dos 40 anos no Campeonato Mundial. Inacreditável.
0: sensacional. Você acha também. que ele está pensando
1: em Pavará? Ele está pensando na próxima Olimpíada. Já não. Próximo Mundial, eu quero ser tetra. Ele é tri. Nossa. É 50 borboletas. É impressionante. E, é, e o que que Acho que foi a, a repórter perguntou o que está que levando isso. Eu falei, é o meu lado mental. Meu lado mental não acredita que idade vai, vai, vai prejudicar meu desempenho. Ainda eu sou um cara extremamente disciplinado, eu sei o que tem que fazer e eu, eu, eu sei o que estou fazendo. Eu sei que tenho condições. Inacreditável. É a cabeça do cara que, que faz isso. Então, imagina um diálogo interno que ele tem. Ele acredita nele mesmo. Né? 41 anos, Drauzio. Inacreditável,
0: Pô, Tural, é sensacional. Você que chegou agora e tá, tá ouvindo aqui nosso episódio, o Toral é um cara muito culto, tá? Ele é treinador mental de atletas em geral. E atualmente ele trabalha com jogadores de tênis. Então, se você aí, né, tá, tá buscando aí um mental coach, cara, eu já te indico, o Toral, que é um grande amigo meu. É uma indicação pessoal, tá bom? Depois manda uma mensagem para o Toral. E... Pode mandar, viu, Drauzio?
1: Não tem problema. Pode mandar. Qualquer dúvida também, pode mandar, pode perguntar, não tem problema não. Se não tiver meu contato, manda
0: para o e o Drauzio manda depois para mim, tá bom? <risos> Toral, então me passe alguns conselhos, assim, de como, é, práticos, de como eu posso aí, é, trabalhar meu diálogo interno, assim, no dia a dia. Opa,
1: opa, legal, legal. Grausio, uma coisa que eu falei, primeiro, é o um cala-boca, é o prático. E o segundo, você não vai acreditar. Quando a sua conversa não estiver tão boa, tá? É dica que eu dei, depois você até experimenta. Você começa a usar nas suas frases o teu nome. Como assim? Fala assim, Toral, acorda, joga. Toral, o que você está fazendo? Vamos! Tá, fala assim: Drauzio, você vai falar para você, Drauzio, você tá fazendo? Meu, né? Usa teu nome, incrível que pareça, você consegue diminuir seu diálogo interno. Tá, essa é uma das táticas. Se você não gosta de usar o nome, usa você. O que que você tá fazendo? Tá, usa você, inacreditável, trocando é, a frase, ou seu nome, ou você. Ajuda atenua esse diálogo interno vai se tornar um pouco menos negativo no começo, depois vai ficando positivo, tá? Por exemplo, assim, Drauzio tá bom. Agora Agora você tá jogando bem, agora você tá atento. Isso mantém esse ritmo. Drauzio é dessa forma, tá? É, é, são, são coisas práticas é, que que parece que não faz diferença, mas primeiro usar o teu nome quando
0: você tá nervoso,
1: Eu te calma, viu, Drauzio. <risos>
0: Eu até lembrei agora de uma cena dos Crodos dois. Você já assistiu os Crodos? Crodos dois, assistiu um. 2 dois ainda não. Então, é que é, pra quem não assistiu, é, fala do pessoal da caverna ali, né? Aqueles, é, é, cara, é bem legal. Procura aí depois, dá um Google aí, os Crodos. É. Nos Crodos dos dois tem uma cena que tem, o, tem os dois caras lá e eles estão brigando e eles estão se batendo. Aí um fala, fala uma coisa pro outro assim: Você é um péssimo pai! Aí ele faz. Ah! Oh! Quando eu tivesse tomado um soco, né? E você, não sei o quê, você é um horrível, não sei o quê, né? Eu, oh, aí eles começam, tipo, a falar uma coisa para outra, assim. Eles caem no chão, aí eles falam, ó, oh, que estranho. Essas palavras doem mais do que um soco, ah. <risos> né? Então, para mostrar a força, né, da, das é. palavras dentro da mente humana. Então, o que você tá falando faz total sentido. Eu acho que... É, é, até falar o nome, né? A gente até, até brinca, né? Tipo... Se minha mãe me chamar de Drauzio Macedo Assunção... O eu, eu, que será que minha mãe quer? Minha mãe nunca me chamou de Dráuzio. Minha mãe me chama de Júlio, né? Por causa que meu pai também chama Drauzio. Um dia que ela me chama de Drauzio, eu falei, oh, alguma coisa tá séria. Ah, aconteceu. Né?
1: Então, faz sentido, sim, que,
0: faz sentido, sim. Acho que é bem, bem interessante, cara. Eu, 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 eu vou até testar isso aí, Toral. Achei bem legal. Pode
1: testar. Você tá jogando sem assim, Dráuzio, presta atenção. Drauzio acorda. Né? É justamente falar assim, Drauzio é ponto a ponto tá? É gozado, parece que é uma terceira pessoa falando para você, você escuta melhor, é inacreditável, tá? tá? São, mas são dicas práticas, você vai aprendendo no dia a dia, você vai, vai ter que usar e vai ter, vai ter que testar. Pode ser que você também resolva, tá? Você está bem, tem esse ritmo, ah, agora você está tá, 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 tá jogando conforme o planejado, então, também pode ser utilizado,
0: tá bom? Sensacional, Toral. Bom, Toral, a gente é, recebeu algumas perguntas no Instagram. Se você está aqui com a, vivo com a gente, manda aqui a sua pergunta aqui no, no chat, que o Toral vai responder agora algumas perguntas. É, Toral, a gente recebeu uma pergunta aqui. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Tá. É, enquanto eu estou pegando a pergunta, vai lá no Instagram do BadBeat, tá? BadBeat Underline Suprema, e já manda a nossa palavra-chave, que é gratidão, e ganha aí 10% de bônus no seu primeiro depósito. Pegando aqui a pergunta, só me dá um minutinho. A pergunta é a seguinte, Tural, como controlar a ansiedade durante o jogo? Como que um atleta pode controlar a ansiedade durante o jogo através do próprio diálogo interno? Beleza, tá?
1: Não só no diálogo interno, mas uma forma de amenizar, eu até que já comentei, é ter ritual e ter rotina. Você já percebeu que o jogador de tênis sempre faz a mesma coisa, tá? Então, são rituais e as rotinas ajudam a controlar a nossa sociedade dentro da partida. Agora, outro grande segredo, um grande segredo, não conto para ninguém, não conta para ninguém, é a respiração, Drauzio, é respirar.
0: Mas, mas, mas eu acreditar. não posso contar para ninguém esse segredo, Não, essa mas... não conta para ninguém, não, tá?
1: Tá bom. Drauzio, você <risos> errou, primeira coisa que você faz, quando joga, primeira coisa, errou uma bola fácil, você faz... Dá uma respirada. Dá uma respirada. Tá? Talvez, Drauzio, como jogador de pouco, você não dê para demonstrar que você... Opa! Mas você pode dar uma respirada funda sem o cara perceber, né? Tá? Hum, fiz errado. Né? Tá. Então, a respiração é fundamental. Drauzio, você não acredita, mas hoje eu peço para atletas... Eu tenho atletas que têm nove anos, Drauzio. Eles estão aprendendo a usar a respiração. Tá? é quase uma meditação, eu não falo meditação para não assustar o pessoal, meditação não é comigo não, não. então você vai respirar, ah, respirar dá. Tá? Não o pessoal tem é uma coisa.
0: rejeição, né? tem um bloqueio tem. com meditação ali.
1: Oh, tem, o pessoal tem, tem um nome, não, não, eu, falo, eu falo respiração com meus atletas, são, são atletas normalmente jovens, são de, de, de 17 a 9 anos, então eu uso o termo respiração, Inclusive, eu uso um aplicativo, só, para dizer, uma bolinha enchendo e uma bolinha diminuindo, só para eles fazerem, tá? Então, é, a respiração é usada, inclusive, durante a partida, tá? É, essa respiração de quando é re, alivia, só o fato de soltar o ar alivia, tá? E durante um ponto longo, na verdade, você tem que respirar muito, tá? Eu, é que os jogadores não demonstram, estão respirando muito para não mostrar, não mostrar cansaço, tá? Tem esse lado também. O jogador tem que ser artista, Drauzio. Tem que ser artista. Acho que o jogador de poker também, porque o jogador de pôquer até esconde. Nossa, não pode olhar. É uns, não, <risos> o jogador de pôquer é um povo diferente. Tá, mas o tenista também não, não pode mostrar na linguagem corporal que ele já entregou o jogo já perdeu o jogo. Tá? Então, é, é um... É um então, a respiração também tem que ser um pouco controlada, não pode ser mostrada para o adversário que você está respirando no fundo. Opa, ele está cansado. Opa, ele está nervoso. Né? E, que como nem, que nem eu falei, no tênis, a gente tem aquele tempo de ficar sentado por um minuto lá. Essa é, uma, 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 é um tempo que dá, pra, dá, uma, dá tempo de respirar, dá tempo de pensar no jogo e voltar para o jogo. Tá? O pôquer, eu acho que não tem esse tempo, né, Drauzio?
0: Tem, tem sim, tem, mas no cash game é, é, é que na nossa modalidade, doutoral, é, o jogador ele pode sair e entrar no jogo a qualquer momento. Ah, tá. Ele pode parar agora, sei lá, e dar um rolê o cachorro e voltar Poxa, vida, aí, aí eu tenho mais dicas para dar para o
1: jogador.
0: <risos> Porque... <risos> Essa modalidade que a gente joga, que é o cash game, ele, ele pode entrar e sair do jogo a qualquer momento, assim, 24 é. horas por dia.
1: Tá certo, tá certo. Então, uma das coisas que eu. Que eu... Que eu não vou falar para os atletas, os atletas não têm necessidade, porque eles fazem muita atividade física, mas para qualquer pessoa que fala, Pô, eu sou muito negativo, eu estou precisando melhorar um que a positividade, é o seguinte, é, sai para dar uma caminhada, nossa, tá dentro da natureza ajuda demais, tá? É, contempla um pôr de sol, parece que é bobeira, mas olha para o horizonte, vê o sol se pondo ou nascendo, é, 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 descansa a mente, tá? essas coisas ajudam. Esse fala, pô, mas eu, não, eu moro num local que não consigo é, ver, é, 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 veja pelos. Como falar é, Procure pelo YouTube. Deve ter. <risos> é incrível. Sabia que ajuda também ver pelo vídeo, Drauzio? Eu também não acreditei. Né? Você vendo uma cena, uma mata, você relaxa mais do que ver uma imagem de uma cidade na tela do computador. Diminui então, né, tá, o nível de estresse do... Exatamente. Então. Uma coisa que acho que, 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 que ajuda bastante também é, é escrever, Grausio. tá Escrever. Escreva porque você é grato, escreva pelo que, que, que você fez de positivo no dia, escreva o que você aprendeu no dia. Escrever também ajuda bastante. Tá? Grausio, fora ler, eu estou... Ler um livro por semana, já estou acho que cinco anos, né? Quatro anos, cinco anos. Escrever todo dia, eu estou há dois anos. Tem que escrever todo dia, Drauzio. Todo dia. Escrever também ajuda a a, a gente a raciocinar um pouquinho melhor, entender o que a gente está fazendo, e entender que a gente faz bastante coisa. Porque dá a impressão que a gente não fez nada o dia inteiro. Mas você fala, o que que eu fiz de positivo hoje? Escreva, vai ajudar você a ficar positivo. E ser grato é a primeira coisa que eu faço de manhã. Agradecer por mais um dia, escrever pela gratidão por alguma coisa que... São coisas simples, Drauzio. O pessoal fala, pô, mas o que eu vou escrever? Escreve que hoje está com sol, escreve que está chovendo. Você tem que agradecer essas coisas. Isso faz muita diferença, Drauzio.
0: Pra, que, pra quem não conhece Toral, o Toral tem mais livros na cabeça do que a própria Amazon, tá? Então, o, toral. o Toral é um monstro da leitura. Cara, ele lê muito mais livros do que eu, para você ter ideia. É. Pô, Toral, sensacional. E como faz pra galera te achar? Como que eles podem entrar em contato contigo? Ah, tá
1: certo, tá certo. Você o... tem alguma rede
0: social? Como tem, tem, funciona? tem, Eu tenho um Instagram.
1: que Vocês estão vendo meu nome? É Toral, né? É arroba, Toral, que é um ponto, mole. Tá? tem um ponto no meio, o Mori, pelo Instagram, e lá, se precisar, tem, você pega o meu WhatsApp, pode entrar em contato, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? O Facebook também é Toral Mori, também está lá, tá? e se precisar, também tem o um site, que é www.toralmori.com.br. Então, está fácil, está fácil.
0: O, doutora, hoje, só para a galera entender, hoje, com o que você trabalha? Assim? Você trabalha com atletas? É, o que você faz assim, para os nossos ouvintes né? é, entenderem melhor?
1: Na verdade, é o seguinte, eu tenho, tenho duas modalidades de atendimento. No caso, vamos falar, é, é coaching mental, de certa forma é coaching mental, tá? Mas também tem um pouco de mentoria, viu, Dráuzio, Tá? Porque às vezes eu prefiro encurtar um pouquinho o processo, porque alguns são extremamente jovens, né, Drauzio? Talvez você já ache que já entendeu o problema, né? É, é, é o seguinte, tem alguns que é o processo curto, que é um mês, dois meses, três meses, depois acaba o processo, é, resolveu o problema, Tá bom, continua. E tem os outros que eu que eu faço um programa que hoje a grande maioria dos do meus clientes são dessa forma. Eles ficam o tempo inteiro comigo. Então, tem atletas que eu acompanho é, três anos dentro do clube de campo de Mogi das Cruzes. Eu cuido de uma equipe do treinamento do clube de campo. então há três anos com esses atletas. tá E tem um atleta que começou com oito anos, ele tá dois anos comigo, então, vai fazer dez ano que vem, né, tá então, é um trabalho, esse é, esse é um trabalho que eu faço mensalmente, eu converso com ele toda semana, Drauzio toda semana, tá, só tem duas semanas que, que eu não converso com ele é, essa semana e a próxima por isso que eu tô aqui, Natal e Ano Novo <risos> só Natal e Ano Novo só, foi, a, só dessa
0: forma a gente trazer o Toral, que a gente bater esse papo incrível cara, o Toral né, tá
1: Tá É, Hoje você deu sorte. Você falou assim, tal dia da, você deu sorte, hein? <risos> você escolheu a <risos> data certinha.
0: Bom, Toral, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos né, que estiveram ao vivo com a gente aqui durante esse bate-papo incrível. Toral, é, que recado você poderia deixar assim para a nossa comunidade do Cash Game?
1: É, 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 o, é o seguinte: tá? como, como qualquer. Eu considero o cash game como, como, como esporte. tá? Então, eu quero que os atletas... Eu não vou chamar vocês de atletas, mas eu vou chamar de atletas. Tá? Vocês precisam entender que, que que qualquer jogo a gente tem altos e baixos. tá? Então, a gente precisa ter paciência com a gente. A gente precisa manter a positividade. A gente precisa ter a confiança e, principalmente, ser disciplinado para fazer o que é preciso. tá? Se você ver... Os atletas são diferenciados principalmente pela disciplina. Eles pagam preço para chegar lá. Vocês não acreditam. Tem, tem mista que paga muita coisa. Você acha que o Djokovic chegou à toa lá? Não é. Tá, não é. Graus, só para ter uma ideia, o Djokovic não fala. Ele não quis falar no livro dele. Tá? Ele fala que trabalha 16 horas por dia. 16 horas de tênis. fala, caramba, 16 horas de tênis? Como é que pode isso? O Djokovic falou que dorme 8, então tem 16 horas. tá? Ele treina quatro horas na quadra, duas horas e pouco no ginásio, e o restante ele divide entre yoga, alimentação e trabalho mental. E, e perguntar para ele, quanto tempo trabalho mental? Isso eu não vou falar. E o que você faz? Isso também não vou falar. Aí eu falo, mas por quê? Aí eu vou entregar o ouro para o bandido. Quando eu aposentar, acho que eu vou explicar como é que eu fazia. Está entendendo, Drauzer? Né? Então, treinamento mental faz parte da preparação de qualquer atleta hoje. Não importa, seja do tênis ou do cash, cash, cash game. É cash game, né? Tá? Não importa. Então, é, conselho. Saiba o que você está fazendo, tenha confiança e tenha persistência. Não desista. Se você tiver a disciplina de fazer o que for preciso, você chega lá.
0: Sensacional. Muito obrigado, Toral, pela presença. Quero agradecer a todos que estiveram ao vivo aqui com a gente hoje e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.